0: Oi, meus amores! voltei. Eu sou a Blogueirinha do Fim do Mundo. E no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a minha filosofia. Esse batom que... aumenta o lábio, como o preço dos combustíveis, do gás Tô de sendo cozinha... sendo linchada internet. na internet. Quem me né? conhece sabe que eu acredito em dietas que podem zerar a nossa genética. Quando você for claramente vítima de uma situação, não se vitimize. Ai, porra. Pois... Ah, culpa do STF. Ah, culpa dos governadores. Culpa de quem ficou em casa. Seja isso. feliz, seja magra. E dá o teu dinheiro. Ah, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. É pela saúde de vocês, tá?
1: Você provavelmente já ouviu essa voz na internet. Talvez já tenha dado risada e até sentido um incômodo com o absurdo de certas falas. Todas baseadas em fatos reais. Essa personagem que você ouviu aí, a Blogueirinha do Fim do Mundo, foi criada pela Maria Bopp, atriz que é a nossa entrevistada hoje aqui. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Depois de ter estrelado como protagonista da série Bruna Surfistinha, Maria tinha 39 mil seguidores no Instagram. Hoje, com o sucesso da Blogueirinha, ela ultrapassa um milhão. Recebeu com isso a admiração de fãs e teve de lidar também com o ódio dos haters, o que a deixou até com medo de sair de casa. Aos 30 anos, ela acaba de estrear a série As Seguidoras, com a personagem Liv, uma influencer vegana que acaba se tornando serial killer. Escuta essa nossa conversa. Maria, o tema dessa Semana na Gama é ídolos e fãs, né? A gente quer falar... Como essa relação funciona hoje em dia, porque a coisa claramente mudou. E aí eu queria começar perguntando em qual público, né? Em qual tipo de fã você pensa quando você cria especialmente o conteúdo da blogueirinha do fim do mundo?
0: É, eu penso, quando eu estou fazendo os vídeos da blogueirinha, eu penso no público mais velho, assim, acho que da, da minha idade ou até mais velho do que eu. Eu não penso nos adolescentes, eu não penso numa galera mais jovem que eu até gostaria de atingir essas pessoas, mas eu acho que a gente não fala muito a mesma língua. Eu não sei, assim, eu, eu já sinto que eu já sou jurássica. Então, <risos> e vendo hoje, assim, o que cada vez mais os jovens consomem, que é isso, t- vídeos de três minutos, que tem os meus vídeos são longos para esse público hoje. Então, assim, eu teria que talvez fazer vídeos mais curtos, mas aí eu já acho que já se perde um pouco. O que eu quero dizer? Aí fica uma coisa um pouco genérica. Então, eu penso mais para as pessoas
1: mais velhas mesmo. Mas você pensa, por exemplo, num público que segue tal linha na política, ou tal linha, eu imagino que, que você também pensa na, na, na ideologia dessas pessoas. Ah, sim, não,
0: pessoas de esquerda. É, uma, é, é Isso eu acho que pode ser, inclusive, uma coisa meio ruim, de meio pregar para pregar convertido, né? Que eu falo com pessoas que já talvez concordem comigo, e eu não sei se estou falando nada novo, é, mas eu também penso nas pessoas que eu estou querendo provocar, Eu penso que eu gostaria de fazer, às vezes, quando eu não falo de política, mas de comportamento, que eu gostaria que as pessoas com os meus vídeos pudessem ter um senso crítico sobre o conteúdo que pode fazer mal para elas. Então, às vezes, pretensamente, eu gostaria de... Abrir os olhos das pessoas, sabe? Eu sei que tudo é pretensioso, mas... Eu penso com intenções diferentes, mas é geralmente pessoas que concordam, estão mais inclinadas a concordar comigo.
1: E escuta, hoje em dia não tem muito como você amar um ídolo... Eu penso se ele não está de acordo ali com seus posicionamentos políticos ali, especialmente nesses tempos tão polarizados. Assim, se você fosse uma artista neutra, por exemplo, talvez você não tivesse chegado onde você chegou. Você acha que artista sempre tem que se posicionar? Em algum momento você pensou em seguir esse caminho da neutralidade justamente por você ser uma atriz e tal, enfim?
0: então, eu, eu falando de mim eu nunca fui neutra, até quando não era atriz até quando eu era continuista até depois quando virei atriz, continuei não sendo neutra eu falava muito na, na época do, no Facebook, né, que eu não uso mais mas eu falava muito sobre prostituição e sobre como pra mim era um dilema fazer uma prostituta eu sendo uma mulher de esquerda e vendo criticamente a prostituição como uma manifestação de uma sociedade machista e eu me sentia é, é, em conflito com isso então eu já, isso já era uma, uma coisa que entrava em pauta em mim e nas minhas redes sociais... então quando é, veio a blogueirinha do fim do mundo... na verdade não foi... ah, agora vou me posicionar... na verdade foi uma... foi uma ação espontânea de alguém que já se posicionava... só que sim, teve uma, uma resposta imensa... e aí uma repercussão imensa... aumentou o meu número de seguidores... e eu continuo me posicionar... mas no início eu dizia muito categoricamente... ah, as pessoas têm que se posicionar... hoje eu sou um pouco mais... eu não sei... eu, eu realmente tenho essa dúvida porque eu vejo o custo que é se posicionar dessa maneira tendo alcance, um alcance muito maior que é realmente muito mais fácil quando você fala para uma bolha menor ou para pessoas que te conhecem quando você fala para muita gente perde o controle as pessoas podem nem entender o que você está falando como não entendem que eu estou sendo irônica às vezes ou sei lá, eu, eu acho que pode ter um pode ter um custo mesmo eu fiquei... Eu me senti mais paranoica depois que eu comecei a postar os vídeos da blogueirinha. Paranoica na minha vida, assim, de ter medo de andar na rua. Apesar de nunca terem me hostilizado, nunca terem me ameaçado, eu fiquei com mais medo. Tem uma parada que é um pouco cansativa da internet, que é as pessoas te xingando e te maltratando e, e sendo muito cruéis, às vezes, por nada, por bobagem. Não é só bolsonaristas que me xingam. Gente, gente comum, gente normal, também me xinga e também, e também é, às vezes é muito cruel nas coisas que falam, então tem um custo muito grande, então eu não, eu não tenho essa resposta, eu acho que deveriam, mas eu também entendo quem não se posiciona, porque a gente não sabe o que cada um passa fora das redes, né?
1: É, eu acho que você tem que ter muita estrutura emocional também para falar nas redes, né? Porque se você tem um milhão de seguidores, você vai falar para um milhão de pessoas, né? será que você dá conta de lidar com essas pessoas todas, né? Escuta, você falou aí, né, que seu número de seguidores foi para a estratosfera, e é verdade, e aí tem uma coisa que eu penso às vezes, que hoje em dia parece que o espaço maior é dado às atrizes que têm uma relevância maior nas redes, né, e aí me parece que um caminho para lidar com isso é você primeiro criar seu conteúdo, criar seu público, seus fãs, e aí a partir disso as portas, outras portas se abrem, faz sentido?
0: Ah, isso faz muito sentido, isso é uma realidade no mercado, conversando com muitas pessoas que trabalham com produção de elenco, é, a, não só em audiovisual, mas também em publicidade, hoje é muito comum que as pessoas, ao apresentar um projeto, num pitching, você coloca os atores que você quer pros papéis e coloca assim, tal pessoa, Maria Bop, um milhão de seguidores do lado. Ah, já vai junto, então eu achei que era uma coisa um pouco mais velada. Não é velado, não é velado, tá cada vez mais claro, isso é, uma, é um critério de escolha mesmo, então... É, é difícil, ó. Eu acho uma, eu acho, eu acho pesadíssimo isso, porque eu, obrigatoriamente coloca a gente num lugar de vitrine. Ah, então eu tenho que, eu tenho que ganhar seguidores e, e eu sei que as pessoas, hoje é muito comum. Você numa conversa com alguém te falar: "O é esta pessoa? Quem? Ah, blogueira do mundo? Quem é? Ah, é Aí Ah, abre o Instagram para mostrar, né? Então, por causa disso, eu acho que a gente fica muito preocupado. Então, quem que, quem que as pessoas não ver quando elas abrirem meu Instagram. Então, eu acho que tem uma preocupação muito grande dos atores e atrizes hoje mostrarem sempre elas bonitas e aquelas, aquelas, aquelas fotos que parecem de capa de revista e, e sempre trechos, é, ou então videozinhos para mostrar o que elas podem fazer né? como, at- como atores, como produtores de conteúdo. Então, eu, eu vejo essa cobrança cada vez maior e eu me vejo caindo nesse, nessa armadilha ah. também.
1: Não, e é cruel na medida que você tem que entender desse alfabeto, né? Que é a internet, esse novo jeito de se comunicar. Tem gente que não sabe, Sim. né? Enfim, é no, um aprendizado ali também, né? Além da, de aprender a atuar.
0: Totalmente, porque é, é exatamente, é outra coisa, não é... Às vezes você pode estar arrasando num vídeo, mas se não tá no Reel, se não, é, não tem até um minuto, se você não postou no horário certo, não sei o que é, aquilo não engaja, não tem like, parece que é uma bosta, mas não é. Então é isso, são é um outros signos mesmo.
1: E já que a gente falou desse mundo dos influencers, as seguidoras, né? Que essa série que você acabou de estrear tem uma contradição ali quase óbvia na medida que ela é vegana e mata geral, né? Ela é uma serial killer. É, e você, no fim, é uma grande observadora aí da internet, né? A blogueirinha nada mais é do que um monte de comentário do YouTube junto, né? Sim. É, você sente que as pessoas têm essa necessidade ali de terem uma causa para chamar de sua, né? ali, né? E o quanto que isso soa falso. Você é, saca quando não é verdadeiro, sei lá, você observa isso?
0: Sim, eu acho que as pessoas querem muito uma causa pra chamar sua e também é, às vezes nem tem uma causa, mas querem meter o dedo na causa dos outros, entende? Então Exato. eu acho que tem, tem mais a gente criticando os outros e apontando o dedo pros outros do que fazendo por si, sabe? Sei lá, eu acho que... Ai, não sei, eu, tô, eu ando assim, nessas últimas semanas, muito cansada das redes sociais, especialmente do Twitter, é, porque afim só um parênteses para exemplificar isso eu, minha mãe está lançando um livro é, sobre o irmão dela que ficou em coma e ela escreveu um livro ela, ela escreveu um blog para o irmão dela meu tio que ficou em coma durante muitos anos ela escrevia semanalmente para ele enfim eu tava falando sobre isso divulgando o livro no meu Twitter e como é que um assunto como esse pode se tornar é, passível de ódio eu penso sabe mas se tornou. E aí as pessoas começaram a falar: Nossa, que absurdo, tanto uma pessoa ocupando um leito durante tanto tempo. Libera esse leito, pelo amor de Deus. As pessoas falando esse tipo de coisa. Ou outras coisas tão cruéis quanto. E aí algumas delas eu respondi: Eu falei: Como assim liberam um leito? do que você tá falando? Meu tio tava na, não, não tava no leito do hospital, ele tava na, na casa da minha avó, com uma estrutura. Aí o cara até respondeu: Desculpa, moça, foi uma piada sem, sem, sem graça, de mau gosto. Eu vou apagar aqui. Então, se você sabe que é uma piada de mau gosto, por que, que você comentou na minha página, entendeu? Se é um assunto da minha família, do meu tio, da minha mãe, por que, que você está comentando aqui? Então, eu acho que tem as pessoas hoje têm isso é sobre um comentário específico, ali sobre um assunto, mas isso se aplica também à política ou sobre quaisquer causas. As pessoas querem apontar o dedo para os outros muito mais do que se rever, muito mais do que elas terem uma paixão por algo ou algo para defender. Mais, é mais destrutivo do que construtivo, eu acho.
1: Eu queria falar dessas pessoas que não entendem a sua ironia, né? Quando você fala da blogueirinha do fim do mundo ali, porque acha de fato que você ficou ali na festa no meio da pandemia. Como lidar com quem não entende a sua ironia?
0: Cara, por um lado eu entendo, porque muitos desses vídeos, o da retrospectiva da pandemia que eu fazia aglomerando durante a pandemia, e esse mais recente que eu fiz sobre a liberdade de expressão, que sou eu falando vários absurdos que as pessoas falaram ao longo do tempo, as, esses dois vídeos são recortes reais de pessoas reais é, na linha do tempo do Brasil dos últimos anos. Então, assim, é, como essas, esses absurdos foram ditos, não parece que é ficcional e não parece que é ironia, né? E quando o vídeo realmente sai da bolha e viraliza e a pessoa não sabe quem eu sou, não sabe que eu sou uma atriz, não, nunca me viu meu rosto antes, eu entendo ela confundir, porque eu tenho todo o estereótipo de uma, é, uma patricinha que falaria um absurdo como esse. Então, por um lado, eu entendo. Por outro, também é um pouquinho cansativo ter que ficar explicando que é uma ironia, assim. A interpretação de texto é algo que é um pouco complicado quando... Nos vídeos, eu acho mais dif... Assim, eu acho que é mais claro que é uma ironia. Mas, às vezes, quando eu escrevo no Twitter alguma coisa claramente irônica... Por exemplo, eu coloquei um dia, assim, que eu estava sofrendo verificadofobia, porque <risos> eu sou verificada no Twitter e as pessoas não têm nenhuma paciência com quem é verificado. ai, ah, esses verificados, ai, esses verificados, aí eu falei, gente, tô sofrendo verificadofobia, obviamente, era uma piada, era uma ironia, eu não, tô, não acho que eu tô sofrendo isso mesmo, e aí as pessoas falam assim, ai Maria, pelo amor de Deus, para, gente, é ironia, sabe? isso é muito cansativo, é tipo, gente, pelo amor de Deus, é que tá na cara que é, mas é que, Tá na minha cara, não sei se pros outros, tá na cara é, é tão claro assim, então é um pouco cansativo também.
1: Você falou aí de beleza, de estereótipo, e aí me vem uma pergunta. Quando a gente vê a Anitta ali rebolando e se tornando um viral mundial, que é uma coisa incrível, a gente pode dizer que ela é ali uma mulher independente, dona do próprio corpo, e há quem diga também que é ali uma objetificação. No seu caso, você já fez a Bruna Sofistinha, você fez Oscar Freire 279, em que você é uma companhia de luxo. É, enfim, a sua beleza, ela é explorada de alguma maneira. Então, isso já te incomodou fazer esses papéis? né? Como lidar com esses dois lados, como esse exemplo que eu dei sobre a Anitta?
0: É, eu, eu, eu amei fazer a Bruna, eu amei ter feito Oscar Freire 279 também. É, eu, eu tenho o maior orgulho do que eu fiz e... É isso aí, eu tenho orgulho, ponto final. Só que, por outro lado, eu acho que o mercado audiovisual tende a marcar a gente num certo estereótipo, né, da mesma maneira que me marcaram muito como a Bruna, então durante os anos que eu fiz a Bruna, me chamavam para fazer testes que tinham a mesma energia a personagem, então assim, era outra puta ou uma stripper, ou uma mulher que sempre era sexy e mulherão, e femme fatale daí, então, da mesma maneira que isso aconteceu na, na época da Bruna, agora tá acontecendo com a Blogueirinha do Fim do Mundo, eu sinto que os testes que estão me chamando hoje em dia é pra fazer variações da Blogueirinha do Fim do Mundo, então eu vou fazer uma menina que é louca pra emagrecer aí eu vou fazer uma menina que é crocante a suiteira, fazer... é sempre variações da de uma personagem que eu criei na internet, então o que me incomoda mais é ficar presa num lugar, assim, mas eu acho que em relação a esse assunto da da auto, da autodidificação da versus empoderamento né, da Anitta, que é um assunto que eu acho que tá quente nas últimas semanas eu eu vi uma matéria que um jornal fez e que foi super foi, pelo menos nas minhas redes foi super polêmica todo mundo tava chamando de moralista, aquela matéria, porque, enfim, apontava isso da Anitta, mas eu, eu, fico, eu fico em dúvida, sabia? Eu, eu acho que, eu não sei o quanto é empoderamento, eu também não sei o quanto é auto-objetificação, eu não sei o quanto é uma escolha unicamente da Anitta isso, assim, ou, ou quanto é de toda a entorragem que tem atrás dela, de homens, produtores e assessores e compositores que vem atrás dela e, e também colocam isso como um imaginário pop, latino, sexy, brasileiro, sabe? Então, sei lá, esse assunto é muito interessante, mas eu acho extremamente espinhoso, assim. E toda vez que eu falo sobre, falo assim, "Ah, mas você fez uma puta, o que você está falando, sabe? Então, enfim, é é difícil, mas eu adoro adoro esse assunto. Sem
1: dúvida. E, escuta aí, você é muito desacreditada por quem te acompanha na sua capacidade de falar de política ou de qualquer outro assunto, né?
0: Sim, é, na minha bolha, não, mas quando é, as pessoas querem me criticar, pessoas que discordam de mim, é sempre por esse caminho que elas vão, é sempre pelo fato de eu ser mulher, pelo fato de eu ter feito algumas Brunosco justamente, é tipo, ah, mas como assim? Você fez uma atriz, você é uma atriz pornô, então, o que você fez, além de você fazer uma puta numa série, sabe? É sempre, vai por esse caminho de me deslegitimar nesse lugar, assim. é tipo, fica quietinha, fica... mostra <risos> mostra o corpo que é só para isso que você serve, sabe?
1: Você vai ter que fazer um pós-doc para você falar, poder falar disso, né? É uma coisa complicada disso. Quem você é fã de quem? Ah, já que é uma edição sobre.
0: <risos> Eu sou muito fã. Da, da Beyoncé que olham, Eu tô olhando para os meus ídolos master Eu amo muito a Beyoncé e o Paul McCartney Ah, o Paul McCartney e a Beyoncé, que interessante É, é muito, é uma salada vocês já
1: fizeram show juntos? Acho que não
0: Não, acho que não, ele fez com a Ariana uma música Mas com ela não é Aqui no Brasil, ah, eu, eu admiro Não sei se eu diria fã, mas eu admiro Muitas pessoas é, Tipo assim, eu, eu tô numa fase de amor Pela Pagô eu pago um pau surreal pra Jamila, tipo assim eu, eu nunca vi a Jamila ao vivo, né eu sou capaz de tremer quando eu vi ela, eu acho assim, eu pago um pau surreal pra ela ah, é isso, eu admiro muita gente mas fã, fã
1: mas você já foi na adolescência, já pagou algum mico é, como ah, fã?
0: quando eu era criança eu era completamente apaixonada pela Sandy a ponto de rezar para acordar e ser a Sandy eu queria ser ela, de tanto que eu amava ela e na adolescência eu era muito apaixonada por Blink, One Two, que é uma banda de pop e Sim, rock, sou. e era fã do tipo, chorei, quando eles deram um tempo. triste, triste. E você já viu a Sandy, ao <risos> vivo? Ah, ouvi? já vi três Sim. vezes, já fui três shows, Sandy Júnior, pelo amor de Deus, com faixinha e tudo, amo, amo, amava muito. Muito bom, vivo o karaokê, né? <risos> é, amo, amo, no karaokê, o Turo, Turo, Turo é a minha música do, quando você passa, né, é a
1: minha música do karaokê. E Maria, tem algum projeto pessoal encaminhado?
0: Então, ano passado eu tive a ideia de fazer a Blogueirinha do Fim do Mundo se candidatando a presidente. Aí eu queria fazer um filme para lançar esse ano com, eu, eu com o meu dinheiro mesmo fazer um filme na Guerrilha juntar um pessoal do audiovisual assim parceiro para fazer mas aí eu desisti da ideia porque eu falei, ah, cara, eu não quero ficar sendo pautada pela eleição, eu acho que o filme vai envelhecer rápido assim que passarem as eleições eu acho que vai envelhecer o filme, então... É, não quero ficar sendo pautada, pautada por Bolsonaro nem nada, eu queria fazer por causa do filme do Borat que ele fez é, ah, tá. com a eleição do Trump mas aí eu desisti e aí agora tá, tá em estado de repouso essa ideia de algum dia fazer a blogueirinha no fim do mundo fora da internet teria que ter muito fôlego eu acho pra isso porque, não sei né, três minutos as pessoas já acham longos vídeos imagina uma hora e meia então teria que ter realmente muito fôlego pra... Para as pessoas curtirem,
1: eu acho. Se você gostou desse papo, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com Lília Schwarz, Antônio Pitanga, Fernanda Lima, Jupe do Bairro e mais. Nas principais plataformas do país, você tem acesso a tudo isso. Eu sou Luara Calvini e este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem. A edição de som é do Roberto Soares.